0: Bienvenidos a este su lugar, queridos emprendedores, donde el objetivo de este podcast es generar herramientas que les ayudarán al crecimiento de sus empresas y a ustedes mismos. Quiero compartir mi experiencia en los negocios y en lo personal. Sabemos que la vida del emprendedor no es sencilla, pero aquí lo queremos hacer accesible para todos. Yo soy Gonzalo Avila Gómez, un fiel y terco emprendedor que busco en esta etapa de mi vida apoyar y generar más emprendimientos con valor, generando un sistema de bienestar en México y el mundo. Bienvenidos. Arrancamos. Bienvenidos todos nuevamente a este podcast. Gracias por sintonizarnos a este nuevo episodio de Gonzalo AG, donde, como ustedes saben, platicamos un poco de emprendurismo y negocios. ¿no? Quiero agradecer por escucharme y recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, en donde me encontrarán como Gonzalo AGMX, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. El tema del día de hoy me apasiona mucho, me encanta. Se llama... ¿Cómo generar una idea de negocio? Y pues bueno, mi querido emprendedor, pues como tú sabes, todo parte de una idea. Y muchos amigos, conocidos, familiares, todo, se acercan contigo y te preguntan sobre cómo generar una idea de negocio, ¿no? Y la primera pregunta que yo siempre hago o les hago a, a todas aquellas personas que se me acercan y es esta, ¿no? ¿Y quieres realmente emprender? ¿Quieres dedicarle todo tu tiempo? ¿Quieres dedicarle todo tu capital y estás listo para el sacrificio? Si tu respuesta es correcta o si tu respuesta es sí, pues bueno, seguimos con el siguiente paso. Pero ¿por qué les hago esta pregunta? Y me gusta empezar por aquí porque créanme lo que muchas veces uno piensa de que dice, oye, es que quiero poner mi negocio, quiero mi libertad financiera, ya no quiero trabajar para alguien más. Y me encanta, eso me encanta, ¿eh? Eso se los tengo que decir. Es algo que creo que tiene mucho valor, ¿no? Entonces, es por esta misma situación, yo les pregunto, ok, pero tú debes de saber que el momento en el que vayas a emprender, o en el que, en el que estés listo para emprender este nuevo viaje, que tiene muchos, muchas cosas buenas, por supuesto, pero también tiene su parte fuerte, con su parte complicada, ¿no? Y bueno, pues es esta parte de dedicarle todo el tiempo, ¿no? Cuando tú tienes un negocio, créanmelo, que, que vas a trabajar muchísimo más que si estuvieras trabajando con, pues para una empresa, ¿no? Y obviamente dedicarle todo tu capital porque, pues, por algo se empieza. Vas a, vas a dedicarle tu tiempo, que es lo más valioso, pero por otro lado también vas a dedicarle todo tu capital. Si dijiste, oye, tengo X cantidad de dinero ahorrado para emprender este negocio, pues bueno, debes de saber que el emprender, pues, es un. Es un juego, ¿no? O sea, de cierta manera eh, no tenemos la seguridad de lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no? Estamos grabando en, en, en plena época de crisis, ¿no? De, del COVID-19. Entonces hay ciertas cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Aquí es donde toma mucha relevancia estas preguntas que les hago al principio. Si, te, si, estás, si estás preparado para sacrificar toda la vida, creo que to, todas las personas, emprendedores o no emprendedores o trabajadores o como le quieran llamar, eh, todas las personas, todo el tiempo estamos sacrificando algo, no sé si se han fijado, se si han puesto a reflexionar esta parte, pero en toda decisión estás agarrando la opción A o la B. Entonces, por ejemplo, de decir, oye, el día de hoy voy a hacer ejercicio, ¿vas a tomar la decisión de hacerlo o no vas a hacerlo? Y entonces estás sacrificando algo, por un lado vas a decir, bueno, no voy a ir a correr hoy, entonces estás sacrificando una parte de salud en tu cuerpo, ¿no? Pero por otro lado dices voy a ir a correr, pues bueno, vas a sacrificar el que estés cómodamente en tu cama no si vas en la mañana. Pero bueno, entonces esto, esto se los dejo para que lo reflexionen, pero acuérdense que toda decisión tiene un sacrificio. Entonces precisamente al, al emprender vas a, vas a tomar un sacrificio, vas a estar consciente de que vas a sacrificar algo en tu vida, ¿no? que puede ser tiempo, que yo creo que es uno de los principales y fundamentales, el tiempo, acuérdense, porque tu horario de trabajo, que crees? Ya no existe. pero obviamente tiene muchísimas recompensas, así que no se me agüiten, ¿no? Así que bueno, empezamos. Cuando las personas quieren saber, oye, quiero tener, quiero generar una idea de negocio, yo les pregunto, muy bien, entonces, ¿tu emprendimiento va en una causa social o va con un tema lucrativo? ¿Quieres generar un negocio? para que sea económicamente viable 100%, que, que te genere utilidades, etcétera. O puede ser un emprendimiento mixto, ¿no? O que tenga esta fusión entre social y lucrativo. Les platico un poquito sobre mí. Uno de mis emprendimientos que tiene que ver con esta fusión es un emprendimiento que se llama Easy It, ¿no? Somos una aplicación en donde generamos buenos hábitos alimenticios. Por un lado, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es, cuál es nuestra meta en Easy It, no? Y realmente el objetivo es un fin social que es bajar la obesidad en México y posteriormente a un largo plazo sería bajar la obesidad en el mundo. Pero por otro lado, obviamente Easy Eat es una empresa lucrativa en donde también tiene un fin económico de generar utilidades y obviamente en donde podamos hacer que este negocio sea también tanto para los socios como para los colaboradores, ¿no? Entonces también tiene mucha relevancia de decir a ver qué se te antoja porque obviamente el de decir oye pues es que va a ser 100% social no tienes que debes de estar en este tu mindset debe de estar en un sentido de que pues no vas a generar tantas utilidades como quisieras y que realmente las utilidades pues van a ir para ese fin social no quiere decir que uno sea malo o uno sea bueno sino que nada más tener clara esa, esa idea, ¿no?, sobre el emprendimiento social, lucrativo o puede ser un mixto, ¿no? Y la verdad es de las cosas de que al final del día todo emprendimiento creo que debe de tener una buena causa para la sociedad. Hay unos emprendimientos que están más pegados a lo lucrativo, otros más a lo social, ¿no? Pero bueno, quería tocar ese tema primero porque es importante cuál es la idea de cada emprendedor o de cada persona que, que está en esta etapa súper inicial, ¿no?, en esta etapa donde dices, oye, de entrada quiero poner un negocio, quiero emprender. Entonces, muy bien, pues vamos partiendo de, de qué fin lo quieres, ¿no? En otro, en otro tema que, que podemos platicar, pues es el tema de, de saber en qué tipo de buyer persona o mercado me enfoco. Hay que tener mucho, mucha claridad en esta parte, porque cuando nosotros identificamos en dónde puede estar... Este mercado que me quiero enfocar, ¿no? Yo siempre les recomiendo que nos enfoquemos mucho al nicho o a una cierta tribu. Y les explico qué es esto, ¿no? Un nicho de mercado, pues son aquellas personas, porque obviamente deben de ser un X número de personas, ¿no? Y que estas personas se consideran un nicho o una tribu, ¿no? Ejemplo, las personas veganas, ese grupo se les considera un nicho de persona, ¿no? O, por ejemplo, las personas las personas eh, super fit, ¿no? Estas personas que todos los días están haciendo ejercicio y que nada más están pensando cómo bajar la grasa en tu cuerpo, cómo marcar tus piernas, tus brazos, etcétera, ¿no? Estos grupos de personas se les llaman nichos o tribus, ¿no? Entonces, eh, es bien importante determinar cuál es en nuestro mercado meta, ¿no? Y obviamente el siguiente paso o pudiera ser primero el que cómo identifico una oportunidad. Y, y yo digo esto porque en recurridas ocasiones nosotros podemos ser parte de, esa, de ese nicho o de esa tribu. ¿Por qué? Porque regularmente una idea de negocio nace de una necesidad que tú ves. Por eso en este punto, en la pregunta que yo me hago es cómo identifico una oportunidad. Pues bueno, primero... Es como identificar problemáticas. Esta es la que me gusta más. En, eh, partir de problemáticas que tú ves o que tienes a tu alrededor. Y que, y que es donde toma mucha fuerza. o De ahí se relaciona lo que yo decía. De que muchas veces nosotros somos parte de ese nicho. O de ese, mer o, ese o esa tribu. ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí alrededor de esa, eh, de esa tribu. Y nosotros muchas veces nos damos cuenta... De cuál es la problemática, no? Vamos partiendo de que tú digas cuál es la problemática que yo veo, no? Y de ahí pueden salir muchas ideas. Ahí es donde salen muchas, muchas ideas, porque tú estás inmerso, estás este, dentro de esa tribu o de, esa, o de ese nicho de mercado y empiezas a ver que dices, oye, por qué? Por qué esto? Por qué aquello? ¿No? Y te empiezas a cuestionar. Y entonces aquí es donde este, nosotros podemos empezar a determinar ciertas problemáticas y ahí es donde podemos atacar. Por ejemplo, yo les platico por qué nace es, para seguir con este mismo ejemplo ¿no? de Easy It y de dónde yo vi la problemática. Y Easy It fue una, fue una empresa donde yo la empecé a concebir desde hace mucho tiempo Solamente que siempre eh, tenía un emprendimiento antes o tenía otro, una chamba antes, etcétera. ¿no? Y, y la fui delegando un poquito para hasta que dije, oye, sabes qué? necesito sacar esta idea porque si no, no voy a estar tranquilo. ¿no? Y bueno, irregularmente, ¿cuál es la problemática que yo encontré? Primero, porque yo soy una persona que me levanto muy temprano todos los días, demasiado temprano. Entonces a mí me da hambre, por lo tanto, muy temprano. Y, y yo no soy una persona que, que primero no me gusta ni cocinar y aparte no sé cocinar, ¿no? Entonces un día estaba pensando y yo decía, bueno, ¿por, por qué no, no hay alguna empresa donde me estén entregando mi desayuno, mi comida, mi cena, incluso mis colaciones? Porque a mí me gusta cuidarme. Entonces eh, decía, bueno, ¿por qué no puede haber una empresa que me resuelva este problema? Porque yo me despertaba muy temprano, me daba hambre y decía, bueno, pues es que tengo en mi catálogo de, de opciones de desayuno como tres, como tres cosas, ¿no? Quesadillas, huevo revuelto y a lo mejor este cereal, ¿no? Y bueno, entonces de ahí nace esta situación, ¿no? Porque yo dije, a ver, aquí hay una problemática que me afecta a mí. Y si me afecta a mí, es una hipótesis de que le va a afectar a más personas, ¿no? Porque en ese entonces, cuando nació esta idea... Yo no estaba casado, entonces eh, en, ahí es donde nace de hace tiempo esta, esta idea de negocio, ¿no? Y bueno, entonces regularmente tú debes de empezar por cuestionarte por qué las cosas no te las entregan de cierta manera o por qué no eh, se resuelve esta problemática o las empresas que están ahí no te resuelven ese, ese problema, ¿no? Entonces de ahí es donde sale esta oportunidad de identificar un posible o una posible idea de negocio. ¿sale? Entonces, de aquí de las problemáticas. Y yo los invito a que reflexionen sobre esta situación y créanme lo que problemas encontramos diariamente y a todas horas. Créanme lo que este, cuando traes este, este mindset de, de estar identificando problemas, 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 eh, se te vuelve una adicción ¿eh? eh soy muy honesto en esta parte porque eh, créanme lo que diario estoy pensando oye pero por qué por qué pasa de esta manera por qué no resuelven esa situación por qué este proveedor es por qué no me lo da de esta manera por qué siempre la logística debe de ser un tema no entonces te empiezas a, a envolver en tantas problemáticas que te vuelves una máquina de hacer estas preguntas. ¿no? Yo los invito a que empiecen a generar esa, esa máquina de generar o identificar problemas para que después identifiques una solución, que, que ese es el siguiente paso, pero vámonos por partes. Entonces, ¿cómo identifica una oportunidad? Primero, revisar problemáticas. Problemas hay un chingo. Enfóquense, vean, identifiquen, ¿sale? Eh, segundo, tendencias o el futuro, esto también me gusta mucho porque la manera en la que la que ustedes se van a poder aperturar esta esta idea es realmente es estar leyendo, no leyendo y estarse informando y, y obviamente también algún sentido, no algún sentido común. Ahí hace poco grabé una cápsula que espero la, la hayan escuchado, que son algunas tendencias de, la, de los negocios del futuro no o del, o del hoy que, que estamos viviendo. Y bueno, una de las cosas es que las tendencias son necesidades que se tienen que cubrir, pero que son para quedarse. ¿Por qué? Porque son tendencias que son cosas o son ideas que, que, que las personas van a necesitar sí o sí. Ejemplo. Una de las cosas que yo identifico que va a ser una tendencia es el tema wellness. Créanmelo, las personas hoy en día se están preocupando muchísimo por su, por su estado físico y mental, sobre todo. ¿no? Entonces, el tema del wellness es una tendencia, es una tendencia mundial. Las personas cada vez se quieren cuidar más, se quieren verse mejor, sentirse mejor. Y esto tiene que ver mucho también, señores, y los, y los invito a que también lo reflexionen, es porque las generaciones van cambiando. Eh, lamentablemente, digo lamentable por de decirlo de alguna manera, porque pues este, los buyer persona van migrando y ahorita los, los baby boomer, pues ya estamos en las últimas de que estas personas están, son los compradores, ¿no? son compradores potenciales. Entonces hay que recordar que viene la generación X o la generación X ahorita está muy fuerte. La generación millennial está muy fuerte, son los que tienen más poder adquisitivo. Entonces, acuérdense a quién le vamos a vender. Es lo que estábamos platicando de nuestro Bayer persona, ¿no? Entonces, y tenemos que pensar en, en el futuro de decir, a ver, si le voy a vender al Millennial, al Millennial, ¿qué le gusta? ¿no? Y vamos viendo las tendencias, que son las que se van a quedar próximos, próximos 20, 30 años, ¿sale? Entonces, vean el futuro, piensen en el futuro. No sean cortoplacistas, sean piensen en el largo plazo, ¿sale? Los invito a que piensen de esta manera. Eh, cambien su chip de que no quieran hacer dinero ahorita en este momento sino que vayan trabajándolo vayan trabajándolo para que a un mediano plazo podamos empezarlo a, a gestar muy bien esta no y que bueno de todos modos hay ciertas tendencias que ya están ahorita muy fuerte que nos va a costar un poco de trabajo se los voy a ser muy honesto hay ciertas tendencias que ahorita están empezando y nos va a costar un poquito más de trabajo pero tengan fe en su emprendimiento sale eh, el siguiente, la manera en la que podamos identificar una oportunidad, pues pueden ser las modas. No me gusta tanto, se los voy a ser muy honesto, porque las modas son pasajeras. Esa sí es como pensar muy a corto plazo, de decir, a ver, ahorita está pasando esta situación, se está poniendo de moda esto, vámonos, ¿no? Ahorita es un negocio donde me va a dar dinero a lo mejor este año o en los próximos ocho meses, pero ya después va a ser un tema muy complicado, ¿no? Me acuerdo muy bien, este, a mí me tocó. No sé si a algunos de nuestros escuchas este les tocó esta moda de un diseñador. Me acuerdo muy bien que se llama, que se llama, se llamaba, no sé, eh, Christian Audiger, algo así se llamaba, que eran muy bling bling, no? Que eran playeras con calaveras y todo este rollo. Entonces fue un negocio que fue de moda, o sea, fue eh, llegó, pegó. Y a los, al año, año y medio, pum, se desapareció, ¿no? Porque fueron modas. Entonces, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con este tema de las modas. Porque no son negocios que podamos apostarle a largo plazo, sino que este, son muy a corto plazo, ¿sale? Tendencias, largo plazo, ahí se los encargo. Y tenemos que identificar una solución a estas problemáticas. Hablando específicamente de la problemática o viendo una solución de una tendencia, de una necesidad que tienen ciertas personas que se van a quedar y que ahí es donde nosotros podemos dar esta solución, que ese sería también el siguiente tema que me gustaría platicar, que cómo nosotros podemos generar esta solución. Y bueno, partimos de que tengamos una problemática y esta problemática ya la identificamos y digamos, vamos a generar de 5 a 10 hipótesis, ¿va?, esto es bien importante. No quiero que me generen una sola solución, sino que me generen cuando menos cinco soluciones a ese problema. ¿Por qué? Porque también es bien importante que el día de mañana, si nos casamos con una hipótesis, realmente no sabemos si esa hipótesis nos va a funcionar. Por eso mismo me gusta generar cinco posibles soluciones, cinco posibles hipótesis para poder solventar esta problemática. Y esto, esto nos va a ayudar a ser más flexibles, señores. Hoy en día, pleno siglo XXI, nosotros tenemos que pensar de una manera muy flexible. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian muy rápido, primero. Y segundo, porque realmente los negocios son muy, muy cambiantes. ¿va? Entonces los invito a que sean un poquito más flexibles ustedes mismos para que tengan la versatilidad de estar cambiando de caminos tan Rápido como sea necesario, sale y bueno, ya que tengamos de decir, oye, a ver, cuál es mi problemática. Supongamos que trabajemos sobre la misma hipótesis, sobre la misma problemática que, que, yo, que yo tuve con ECI, ¿no? por ejemplo. ¿Cuál fue una de mis hipótesis? La primera fue, oye, ¿por qué no agregamos el servicio de alimentación con un nutriólogo? Que era el nutriólogo, que era la cocina que te preparaba. Y la entrega, ¿no? Y decías, ah, bueno, esa es una hipótesis porque yo siento que tal, ¿no? Luego, segunda hipótesis. Una de mis ideas era, oye, ¿por qué no nada más resolvemos el problema de la comida saludable sin nutriólogo? Perfecto, entonces desarrollas la hipótesis sin nutriólogo. Pero por otro lado dices, oye, nada más quiero atacar o nada más las personas van a valorar este, que les resolvamos el problema del tiempo, pero le gusta, pero a mi cliente, pero le gusta comer rico, o sea, rico, carbohidratos, panes, etcétera, ¿no? Entonces decía, bueno, entonces el otro tema es nada más cocinar y entregar, ¿no? Sin, sin un valor agregado en el alimento. Y bueno, esas fueron tres hipótesis y luego agregamos otras dos y, y, este, y de esta manera empezamos a ver cuáles eran las cosas que a nosotros nos servían y nos no servían, ¿no? Una, me acuerdo que una de las hipótesis era este, de que nosotros cocináramos este, y que las personas recogieran el alimento, quitábamos la parte de logística. Entonces, y era una hipótesis donde nosotros queríamos abaratar el precio y eran precios muy accesibles. Y otra de las maneras en la que nosotros vimos la, la hipótesis ante, ante el cliente, o la solución posible pues era el de que nosotros nada más le diéramos las recetas y las personas tuvieran oportunidad de cocinar. Y bueno, así generamos nuestras hipótesis, ¿no? Y ya cuando tú tienes estas hipótesis, el segundo paso es preguntarle al público, meta a tu, a tu tribu, a las personas que tú conozcas, que creas que tienen la misma problemática que tú o que identificaste una problemática, no necesariamente tú, y le pregunte su opinión y que tengas que revisar que tenga ese apetito por ese producto. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, nosotros cuando tengamos nuestra hipótesis de negocio y de idea de negocio, podamos sentarnos con una persona y que esa persona sea un potencial buyer persona. Por ejemplo, una de las buyer personas de Easy Eat eran personas que regularmente trabajaban y no tenían tiempo para cocinar, ¿no? Identificamos a esas personas que trabajaban todo el día y no tenían la oportunidad de cocinar. Me sentaba con ellas y les decía, oye, mira, este, sé que tú tienes eh, potencialmente tienes este problema y nosotros queremos dar esta solución y empiezas a entrevistarlo para sacar cuáles son sus pains, ¿no? Sus dolores y en base a eso y empiezas a documentar todo porque de esa manera vas a poder identificar que a lo mejor tus hipótesis o tus cinco hipótesis que determinaste, o más hipótesis, ninguna, ninguna va a caer en, en lo que tú pensaste. Pero estas entrevistas te van a dar información, información valiosa que te va a ayudar a ser lo suficiente flexible para que tu idea de negocio se vaya de va Esto es bien importante, saber la opinión de las personas. ¿no? Sin que tengas ahorita absolutamente nada, nada más con la pura idea de negocio, Vas, te sientas con personas y le dices, oye, tú tienes esta problemática, sí, ¿cómo verías esta solución? te ¿Crees que te resolvería el problema? Oye, ¿hasta cuánto crees que puedas pagar por un servicio eh, o por este producto, etcétera? ¿No? De esa manera vas a poder eh, sacar valiosísima información. Y luego, obviamente ya cuando tienes identificado que dices, oye, a ver, esta hipótesis mi, y mi hipótesis inicial, Creo que, este, que es la más valiosa y que es la que más nos resultó. Perfecto. Ahora el siguiente paso es lo que nosotros le llamamos, le llamamos prueba rápido y barato. Y que realmente aquí en la parte de prueba rápido y barato, aquí es donde podemos trabajar un poquito respecto a determinar un producto mínimo viable, que esto, que esta parte del producto mínimo viable me, este, creo que vale mucho la pena tocarlo en un podcast único y exclusivo. Pero bueno, ahorita para que se, para que les pueda resolver un poquito esta situación, ya que tienes este producto mínimo viable, lo vas a sacar rápido para que lo puedas, lo puedas probar rapidísimo. ¿no? Este, no pedimos que sea ninguna cosa maravillosa, solamente algo que las personas digan, oye, pues creo que este producto me puede resolver la problemática. Pero eso no quiere decir, emprendedores, que el hecho de que 10 personas o 15 personas que le preguntaste, quiere decir que ya vaya a ser un negocio exitoso. Eso, eso también se los quiero dejar bien claro. ¿no? Las ideas de negocio todavía no están materializadas, porque de la idea al producto, pues puede haber muchísima diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando menos vas a, vas a validar que las personas tienen ese problema y que el problema que tú identificaste y que estas personas te lo avalan, pues cuando menos dices, oye, la problemática existe y la solución es la que vamos a ver si realmente es la que están esperando. no Porque me ha tocado ver eh, este, ideas de negocios y se los tengo que compartir, es de que hay problemas que, que tú puedes identificar, so, eh, propones una solución, a esta problemática, pero realmente estamos lejos de resolver la problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque llega a ser muchas veces el que el producto es demasiado caro. Si le estás resolviendo un problema, pero la gente dice, oye, pero espérame, sea, pues si me lo vas a resolver, pero el producto lo estás vendiendo a un precio que realmente no te lo voy a comprar porque prefiero seguir con ese, eh, con esa problemática, ¿no? Y ahí es donde ya empezamos a ver de que oye sabes que está medio complicado, hay que cambiar la idea, hay que buscarle otra solución, etcétera, ¿no? Por ejemplo, obviamente podemos pensar en alguna empresa o algún negocio donde podamos decir oye, yo la verdad es que quiero eh, viajar a Marte, ¿no? Y ahorita Elon Musk pues ya está trabajando mucho en esa parte, pero va a haber personas que van a decir oye, quiero ir a Marte, pero no voy a pagar. X miles de millones o, mi, o millones de dólares para ir un viaje para allá. Habrá otras personas que sí digan, oye, pues yo sí estoy, estoy dispuesto a hacerlo, pero ahí es donde vamos a ver la viabilidad real de esta idea de negocio, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante esta parte de que nosotros podamos identificar una problemática, tengamos diferentes tipos de hipótesis que podamos solventarlo, y ya cuando podamos ver un producto más tangible. Ah, pues ahí es donde veríamos realmente si hay personas que tengan esta necesidad, no? Y que estén dispuestos a pagar X cantidad de pesos o cientos de miles de pesos, este para poder adquirir ese producto o servicio, no? Así que este está, está bastante padre esta parte de la generación de idea, porque este aquí es donde vamos a poder echar a volar nuestra mente muchísimo, muchísimo, mis queridos emprendedores. Y bueno, para mí quisiera terminar un poco este podcast. Espero que les haya servido bastante para poder identificar estas ideas de negocio. Y, y me gustaría cerrar un poco con esta que, que es una idea de negocio para mí. ¿no? Y en algo así muy corto y muy conciso. Para mí es una solución a un problema específico que sufre nuestra denominada tribu. Y por qué es bien importante que hablemos de tribus o de nichos. Eh, porque aquí es donde nosotros tenemos que ver que las problemáticas eh, son, son problemas de ciertas personas. Ya ahorita solventar un problema a nivel mundial, sí los puede haber. Obviamente, voltea a ver Airbnb, Uber, este, estas empresas Amazon, ¿no? Que son empresas que están resolviendo un problema a nivel mundial, ¿no? Que son los famosos llamados unicornios, ¿no? Y, y no los quiero este, desalentar, ni mucho menos, pero, pero una idea de un, de un unicornio pues es, es algo eh, complejo, no es algo complicado, este, porque estamos resolviendo un problema, fíjense, un problema a nivel mundial. no Pero no lo dudo ni tantito que más de, más de uno de, de aquí de México y, y del mundo estén generando actualmente una idea, de, una idea de un unicornio. Y me encantaría que fuera... Una persona de México y ojalá fuera uno de nuestros escuchas. ¿no? Hay que pensar en, en, en un nicho de mercado. Yo creo que el, el valor o los negocios, eh, muchachos, es, es que los vamos a encontrar en estos nichos de mercado, en estas pequeñas tribus en donde estos tienen ciertas y muy específicas problemáticas y es ahí donde nos valoran más. Esto, esta, esta opinión eh, final me gusta porque este, quería transmitirles en el que personas que están más dispuestas a pagar son estos pequeños nichos, ¿no? Y porque también, por otro lado, tú puedes llegar a dominar estos nichos, ¿va? Porque hay, hay muchos emprendedores que se quieren comer el mundo y está bien que lo hagan, pero lo quieren comer y que quieren abarcar todo, absolutamente todo, desde un inicio. Y, y no es que diga que esté mal, sino que... Para mi gusto, para mí desde mi punto de vista muy personal, siempre es bueno empezar de, con un nicho. Domínalo, sé el, el máster de ese nicho, de ese mercado en tu ciudad. Y ya cuando, cuando estés ahí, ya, veríamos, ya veremos qué es lo que sigue en el siguiente podcast. Pero créanme lo que es muy valioso y muy redituable el que ataques a nichos de mercado. Si tú atacas diferentes nichos de mercados con diferentes emprendimientos, vas a ver que vas a ser muy, va a ser muy redituable y vas a lograr tu objetivo. Sale así que este, espero les haya gustado mucho este episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que valoren mucho esta parte, que la pongan en práctica y cualquier duda, comentario con mucho gusto. Se los agradeceré que me lo hagan llegar por mis redes sociales o por cualquier vía que, que sea viable. no Muchísimas gracias a todos, gracias por escucharme, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y que me sigan escuchando en este podcast. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día. Hasta luego.